0: Tại sao chúng ta chưa có nữ nghệ sĩ vĩ đại nào? Đó là tiêu đề của tiểu luận mà chúng ta sẽ bàn đến ngày hôm nay. Tiểu luận này được viết bởi Linda Nocklin là một sử gia nghệ thuật người Mỹ và được xuất bản vào năm 1971. Và cái tiểu luận này có một cái vai trò rất là quan trọng trong đối với ngành lịch sử nghệ thuật và cũng như là đối với nữ quyền. Um, thì trước khi mà đi vào Cái nội dung của cái bài tiểu luận này Mình nghĩ là chúng ta nên nói Chút xíu về tác giả Thì Lyndon Ocklin Là một sử gia nghệ thuật người Mỹ um, Bà sinh vào năm 1931 uh, Và mất vào năm 2017 Bà sinh ra trong một gia đình do thái Khá giả, nhiều người từng học Harvard, Dark Mouth uh, Những trường như vậy Và gia đình của bà rất là trọng nghệ thuật, rất là trọng văn học Cho nên từ nhỏ là bà đã được khuyến khích ờ um, Thể hiện cái năng khiếu nghệ thuật, hội họa, khiêu vũ này nọ. Và bà đi theo cái con đường đó sau này luôn. Thì vào năm 1951, bà nhận bằng cử nhân triết học. Và sau đó bà học thạc sĩ văn học ở Đại học Columbia. Và năm 1963 là nhận bằng tiến sĩ lịch sử nghệ thuật ở Đại học New York. Và cái con đường của Northland đến với nữ quyền, bà hay chia sẻ trong những cái phỏng vấn... Là một cái câu chuyện là Đây là, là một cái ngày nọ Có một cái người bạn Một người quen của bà uh, Chạy lại nói với bà là Mày có biết nữ quyền là gì không Thì bà mới nói là uh, nữ quyền là Mấy cái người mà đấu tranh bầu cử uh, Quyền uh, bầu cử này nọ Đúng không rồi Nhưng mà bây giờ chúng ta đã đã có quyền Bình đẳng rồi, đúng không uh, Xong cái người đó mới nói là Đọc cái này đi và nó sẽ thay đổi suy nghĩ của mày Và người đó để cho bà lên một chồng tài liệu về nữ quyền và ờ, trong một đêm bà lên bà đã đọc hết tất cả những cái tài liệu đó đến 2 giờ sáng và bà nói dẫn là bà trở thành feminist, và trở thành người đấu tranh về nữ quyền trong một, một đêm ờ, thì đó là cái con đường của bà ấy đến với phong trào nữ quyền thì là một sự gia nghệ thuật, bà ấy đóng góp gì cho nữ quyền thì cái đóng góp Lớn nhất của bà đó là cái tiểu luận này Tại sao chúng ta chưa có Nữ nghệ sĩ vĩ đại nào Và cái hoàn cảnh ra đời Của cái tiểu luận này Nó cũng khá là tình cờ đây loại là vào năm 1970 Thì trong một cái cuộc nói chuyện Small talk này nọ Với một cái nhà buôn tranh tên là Richard Fagan Thì đại loại ông này ông nói là tôi cũng muốn trưng bày Tranh của nữ họa sĩ lắm Nhưng mà không tìm được ai hết Tại sao chúng ta chẳng có nữ nghệ sĩ vĩ đại nào hết vậy Um, thì bà ấy nghe cái câu đó và cũng hơi sốc và suy nghĩ rất là lâu về cái câu này bao nhiêu ngày đó và cuối cùng quyết định là viết một cái tiểu luận với cái câu đó với cái câu hỏi đó là tiêu đề như là một cái câu trả lời và cái tiểu luận này sẽ được đăng ở trên tạp chí Art News uh, số tháng 1 năm 1971 và cái số này nó cũng liên quan tới um, nữ quyền liên quan tới uh, phụ nữ ở trong nghệ thuật và một cái điều mà mình cần lưu ý ở đây là cái thời gian này là lại nằm ở trong làn sóng thứ hai của nữ quyền ở Mỹ. Thì nói đơn giản một chút xíu về cái làn sóng này thì nếu mà cái làn sóng thứ nhất nữ quyền ở Mỹ, họ tập trung vào luật pháp, ví dụ như là quyền bầu cử hoặc là quyền sô tài sản của người phụ nữ thì cái uh, làn sóng nữ quyền thứ hai này nó mở rộng cái vấn đề nữ quyền ra rất là nhiều vấn đề của xã hội ví dụ như là tình dục hôn nhân gia đình nơi công sở quyền sinh sản uh, những cái bất công uh, mà nằm ngoài pháp luật các mọi người là kiểu như luật nó như thế này nhưng mà ở ngoài uh, ngoài thực tế nó khác đó thì họ sẽ tập trung vào những cái vấn đề đó và rất là nhiều cái vấn đề khác nữa uh, thì có một cái câu mà gần như là slogan của cái làn sóng này đó là the personal is political. Tức là vấn đề riêng tư hay là vấn đề cá nhân cũng là vấn đề chính trị. Thì cái làn sóng này nó kéo dài từ những năm 90 uh, những năm 1960 đến 70 đến 1980 trở đó ờ uh, cỡ 20 30 năm chứ. Yeah. Ừ um, thì Tại sao cái chuyện này nó quan trọng? Tại vì trong cái thời gian này Đâu cái làn sóng thứ hai Nữ quyền ở Mỹ Thì nghệ thuật nữ quyền bùng nổ Những người feminist họ sử dụng nghệ thuật Để họ nói lên tiếng nói của họ Bày tỏ quan điểm của họ rất là nhiều à, Thì đó là cái hoàn cảnh Hoàn cảnh ra đời Của cái uh, tiểu luận này Thì trong tiểu luận này chúng ta dĩ nhiên sẽ nói về nghệ thuật lịch sử nghệ thuật và nữ quyền vị trí của người phụ nữ ở trong uh, lịch sử nghệ thuật um, nhưng mà mình muốn nhấn mạnh là chúng ta đang nói về nghệ thuật phương tây tức là châu âu và có thể là bắc mỹ một chút xíu um, và dĩ nhiên chúng ta ở đây cái những người phụ nữ mà chúng ta nói là những cái người phụ nữ da trắng uh, và hầu hết là châu âu và cũng có bắc mỹ um, cho nên nó sẽ không bao gồm um, nghệ thuật của những đất nước khác những cái vùng đất khác um, cũng như là những cái người phụ nữ ví dụ như là da màu um, hay là những người phụ nữ khuyết tật nên là chúng ta không có được đề cập trong đây cho nên nếu các bạn có tài liệu hay là có những cái thông tin gì về um, những cái vấn đề đó uh, mình sẽ rất là hứng thú nên là các bạn có thể uh, chia sẻ ở dưới comment thế nào đó yeah. uh, nhưng mà thì đó là cái phần giới thiệu và mình nghĩ Bây giờ mình nghĩ là chúng ta có thể đi vào Cái tiểu luận này uh, Và làm rõ tại sao Làm rõ nội dung của nó là gì Và tại sao nó quan trọng Đến ngày hôm nay vẫn còn quan trọng Thì uh, cái tiểu luận này nó được viết Theo cái dạng là Sẽ có cái phần đầu Giống như là cái phần bàn vấn đề Cái phần đặt vấn đề Phần phương pháp luận Và sau đó thì mới bắt đầu vô Thực sự là mổ sẻ vấn đề Bắt đầu vô là trả lời cái câu hỏi Thì bây giờ chúng ta sẽ Bắt đầu với cái phần đầu tiên là cái phần phương pháp luận và đặt vấn đề. Thì cái câu hỏi mà tiêu đề của cái bài viết này là Tại sao chúng ta chưa có nữ nghệ sĩ vĩ đại nào? Đây là một câu hỏi mà các bạn có thể nghĩ Ồ, oh, đây là một câu hỏi của một người chống nữ quyền. Nói ra và cũng đúng Uh, và Linda Nochlin muốn chúng ta suy nghĩ về cái câu hỏi này một chút xíu Là cái câu hỏi này Khi mà nói ra cái câu này Thì chúng ta có thể tưởng tượng một người mà phải nữ quyền sẽ trả lời là Ờ đúng rồi, chưa có hình tượng nghệ sĩ Vì đại nào là Tại vì phụ nữ không bằng đàn ông Họ không giỏi bằng, họ không vẽ giỏi bằng Họ không thể đạt tới cái sự vĩ đại nghệ thuật Như là đàn ông đã đạt được Thì bây giờ bắt đầu Linda Nochlin mới nói với chúng ta về cái phản ứng của nữ quyền Khi mà những người nữ quyền Mà nghe cái câu hỏi này họ sẽ trả lời như thế nào Thì Linda nói cho chúng ta Về hai cái phản ứng Của nữ quyền Thứ nhất là cái phản ứng mà bà gọi là Nuốt môi câu Là phản ứng gì? Là khi nghe câu hỏi này Một người nữ quyền sẽ tìm ví dụ Nghệ sĩ nữ mà Cũng có tài năng nè Nhưng mà kiểu ít người biết hơn Và kiểu bị lịch sử lãng quên Và đem nó lên nói Lên nó lên nói là Cái chuyện này tốt và đáng làm Nhưng vì nó không chất vấn Những cái ngụ ý sai lầm Trong cái câu hỏi Và bằng cách trả lời nó Thì lại củng cố trên những cái ngụ ý đó Và nó cũng có Một cái hạn chế là Khả năng cao là bạn sẽ không tìm ra được Nhiều Nữ nghệ sĩ tài năng Ít như là không nhiều bằng những nam nghệ sĩ uh, Những nam họa sĩ Và sẽ rất là dễ Cho những cái người mà phản nữ quyền họ Quật lại bàn Cho nên cái cách trả lời này Nó, mặc dù là Linda Linh nhấn mạnh là Cái chuyện là Sao ta khám phá những cái nghệ sĩ nữ Mà bị lãng quên Là cái chuyện rất là tốt Và bà cũng làm cái chuyện đó Nhưng mà chúng ta không thể chỉ làm như vậy thôi được uh, cái cách trả lời thứ hai của nữ quyền là nói là tồn tại một sự vĩ đại nữ tính. Là, tức là cái sự vĩ đại mà các ông ấy nói tới là cái sự vĩ đại nam tính. Còn những cái người phụ nữ họ cái sự vĩ đại khác, nhưng mà nó có nữ tính hơn. À, cho nên là uh, nó khác thôi, chứ không phải là không có những cái người nghệ sĩ uh, nữ vĩ đại thì nói lên nói là nghe so thì cũng có lý đúng không? Tuy nhiên, nếu cái trường phái như là trường phái Danube, trường phái lập thể um, Hội tiền Raphael um, trường phái Caravaggio vân vân, Có thể có những cái đặc điểm nhận dạng mà nhìn vô là biết đây là lập thể đây là thể hiện đây là ấn tượng v vân v Thì điều này không đúng đối với phụ nữ hay là nữ tính um, không có một cái đặc điểm nhận dạng nào? để cho chúng ta biết đây là tranh của phụ nữ cả. Uh, và uh, gần đây mình cũng có một cái thử nghiệm ở trên Instagram. Và nếu mà các bạn chưa follow tụi mình trên Instagram thì còn làm cái gì nữa? Nghe podcast mà không follow Instagram là sao? Uh, <cười> các bạn có thể follow tụi mình a.just.another.rant trên Instagram nha. Thì gần đây mình có sẽ ra có một cái trò chơi ở trên story của tụi mình là mình đang một đống cái bức tranh và kiểu cho mọi người đoán bức tranh này là của nam nghệ sĩ hay nữ nghệ sĩ vẽ uh, và uh, mọi người đoán như để non nhưng mà cuối cùng là sai hết tại vì tất cả những bức tranh này là nam nghệ sĩ vẽ hết nhưng mà có người thì lại nghĩ bức tranh này là 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 nữ có người lại nghĩ bức tranh này là nam. Uh, thì cái thì sau đó mình mới uh, kiểu sao ta mới kết luận là rất là khó để sao ta nhìn một bức tranh mà nói được đây là nữ tính hay là nam tính nó không gần như là không thể uh, và sau đó mình cũng có xe một vài bức tranh những cái bức tranh mà của nữ nghệ sĩ và mình nghĩ là tất cả những cái người mà tham gia uh, Trả lời câu hỏi uh, Trên Instagram của mình cũng đồng ý là Không thể nào mà có thể đoán ra được Nhìn phong mà đoán ra được Là bức tranh này là của nữ nghệ sĩ Hay là na, nam nghệ sĩ mà vẽ ra cả Thì thực tế Nót lên quan sát Và bà cũng nói là Các nữ nghệ sĩ, những nữ hoa sĩ Có nhiều điểm tương đồng Với các nghệ sĩ cùng thời của họ Hơn là với nhau Và những cái nghệ sĩ cùng thời của họ Hầu hết là nam thì là như vậy Thì uh, như vậy Cái câu trả lời này, cái câu trả lời của nữ quyền này Nó có vấn đề Về cái mặt dữ liệu uh, Thực tiễn Và nó lại kém Về cái mặt hùng biện Là những cái người mình phải nữ quyền đó, Họ có thể lợi dụng cái, cái cách lý giải này Và nói là Ô, ok Vậy là chúng ta đã có uh, bình đẳng rồi đúng không Kiểu như là có uh, nam nghệ sĩ vĩ đại này Cũng có nữ nghệ sĩ vĩ đại Vậy là chúng ta không có sự bất bình đẳng ở đây ờ uh, nếu mà họ nói, như, họ, họ nói như vậy thì coi như là thua rồi đúng không vậy thì hai cái trả lời này đều có những cái điểm yếu và đều thất bại cả đều thất bại trong cái chuyện mà trả lời cái câu hỏi này một cách thỏa đáng uh, và gần như nó không dẫn chúng ta đến đâu cả thì câu trả lời của nó linh như thế nào thì câu trả lời của nó linh là ừ đúng rồi sự thật là chúng ta vẫn chưa có nữ nghệ sĩ vĩ đại nào Mặc dù có rất nhiều nữ nghệ sĩ tài năng. Chúng ta không có phiên bản nữ của Michelangelo, Rembrandt, uh, Picasso, vân vân, hay là phiên bản người da đen của họ. Và nó nói nói là cái chuyện này nó cũng như là chúng ta không có nghệ sĩ đàn bầu, người Brazil vĩ đại nào nó cũng giống như vậy. Cái chuyện mà uh, cái lý do cho cái chuyện đó nó là cái lý do lịch sử khách quan chứ nó không liên quan đến cái khả năng của người phụ nữ hay người da đen hay là người Brazil. Uh, và từ cái ý này Nói lên muốn nói là Có một cái sự đánh tráo vấn đề ở đây Của những cái người mà đặt những câu hỏi này Những cái người phản nữ quyền này Những người không ủng hộ nữ quyền Cái sự đánh tráo vấn đề ở đây là gì? Là biến những cái vấn đề lịch sử khách quan Trở thành vấn đề cá nhân chủ quan Ví dụ như ở đây Cái vấn đề mang tính lịch sử khách quan Trở thành vấn đề của phụ nữ Là tại phụ nữ như thế này Cho nên mới như thế nọ Hay là vấn đề của người da đen, hay là vấn đề của người brazil, vấn đề của người Do thái, vân 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 vân, thì qua một cái đoạn giới thiệu rất là dài như vậy, nó nên muốn nói chúng ta biết là nếu chúng ta muốn trả lời câu hỏi này thật sự, thì chúng ta cần phải có cái phương pháp là như thế nào, thứ nhất là phải phân tích cái câu hỏi và tập trung vào những cái yếu tố lịch sử, xã hội, mang tính hệ thống, thiết chế chứ không phải là mang tính cá nhân. Uh, và chúng ta không dừng ở đó mà chúng ta cần phải trả lên những cái cần phải vạch trần những cái đánh tráo khái niệm những cái mà những cái hiểu sai, những cái misconception uh, Rồi để bắt đầu có thể bàn vô cái chuyện là người phụ nữ trong nghệ thuật, những người nữ nghệ sĩ trong lịch sử nghệ thuật thì chúng ta phải có cái nhìn đúng đắn về nghệ thuật và người nghệ sĩ hoặc là cái chuyện mà làm nghệ thuật đã. Và đây là cái điểm mà Lena Knuckling muốn nhấn mạnh Tại vì theo bà là rất là nhiều người Có quan điểm sai về cái này Có cái nhìn sai về cái này Thì Knuckling mới nói là Vấn đề không hẳn nằm ở chỗ Những người feminist hiểu Nữ tính là gì Mà thật ra nằm ở chỗ hầu hết mọi người Có cái nhìn sai về nghệ thuật Hoặc là về cái chuyện mà làm nghệ thuật Thì mọi người thường nghĩ là Nghệ thuật hay là làm nghệ thuật Là cái sự thể hiện cảm xúc nội tâm, kiểu cá đẹp trong tâm hồn của người nghệ sĩ, lên trang giấy là lên khung tranh, vân 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 Ờ uh, Thì bà nước là bà mới nói là đây là cái nhìn rất là sao ta rất là lãng mạn, rất là uh, thiếu thực tế uh, bà mới nói là nghệ thuật gần như không bao giờ như vậy cả và nghệ thuật vĩ đại chắc chắn là không uh, nó không có đơn giản như vậy nó là một cái quá trình rèn luyện và nó phụ thuộc rất là nhiều kỹ năng và nó gần như là một cái công việc vậy chứ không, nó không phải là sao ra kiểu như là có cái đẹp trong tâm hồn cái xong quăng là một cái là có cái bức tranh đẹp trên giấy thì uh, bà nất linh bản muốn uh, nói về một cái vấn đề là the myth of the great artist bà uh, loại là uh, dịch như thế nào ta tập dịch làm Uh, huyền thoại về người nghệ sĩ vĩ đại hả thì cái huyền thoại nghĩa là gì là uh, mỗi lần mà nói với một người nghệ sĩ vĩ đại trong lịch sử nghệ thuật á thì người ta sẽ có những cái câu chuyện là uh, về những cái câu chuyện này thường có những cái mô típ là giống nhau á thường là cái người nghệ sĩ này uh, ngay từ những năm đầu đời đã có một cái tiếng gọi bí ẩn từ bên trong thế nào đó uh, kiểu kéo người này đi theo nghệ thuật uh, và kiểu như có cái tài năng trời cho uh, kiểu được mẹ thiên nhiên dạy cho chứ không có uh, uh, qua trường lớp gì hết rồi cái xong uh, may mắn thay kiểu được phát hiện rồi cái xong uh, uh, được đưa vô trường này trường nọ rồi cái xong uh, trở thành người tài uh, làm ra được bao nhiêu tác phẩm uh, vĩ đại bla 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 thì kiểu như là như vậy thì đến cái tuần thế mười 19 uh, và đến tuần cái thời của Nothlin thì Uh, trong sách vở nhiều khi người ta vẫn viết những cái câu chuyện như vậy thì ừ um, sao ta những cái câu chuyện đó nó linh nghĩ là chắc cũng có một phần là đúng đó nhưng mà không thể nào mà một phần trăm đúng được đâu chắc cỡ kiểu hai 10%, phần trăm mười phần trăm hai phần trăm thôi ờ uh, và những cái câu chuyện này nó rất là ờ uh, nó, nó nó khiến chúng ta hiểu sai lệch về uh, người nghệ sĩ Uh, thì nất lên mới nói là những cái người nghệ sĩ mà chúng ta gọi là vĩ đại á, họ thường có một cái điểm chung gần như tất cả đều có cha làm họa sĩ hoặc nếu mà không phải là cha thì là uh, người chú hay là người thân thế nào đó là họa sĩ và thứ hai là họ sẽ có một cái hệ thống bảo trợ cho họ, kiểu có một người giàu nào đó đứng ra bảo trợ để cho họ có thể uh, học và làm cái ngành cái nghề đó của họ uh, thì thế nào ta? Chứ không phải là đơn giản mà tự nhiên đâu ra mà là, là có thể uh, từ nhỏ mà thành một người nghệ sĩ tài năng được ừ. thì uh, Nuglin mới lấy cái ví dụ là Picasso thì cái câu chuyện của Picasso là mọi người thường kể câu chuyện của Picasso là một người rất là giỏi ngay từ nhỏ là mới 15 tuổi thôi mà đã vượt qua những cái kỳ thi ờ uh, vẽ ra những cái bức tranh rất là đẹp được chấp nhận vô được nhận vô uh, những cái uh, viện hàng lâm này viện hàng lâm nọ uh, nhưng mà nó mới nó nói là uh, người ta kể như vậy nhưng người ta lại hay né hoặc là không kể cái chuyện là thứ nhất là có những cái người nghệ sĩ trẻ tuổi mà cũng tài năng như vậy y chang Picasso như vậy á Từ cái thời nhỏ Nhưng mà khi mà họ lớn lên họ lại thất bại Hoặc là họ không có thành công như Picasso Là một Tại sao không ai nói về chuyện đó vậy (cười) Hai Là cái vai trò của ba của Picasso Rất là quan trọng Tại ba của Picasso là họa sĩ Ba của Picasso dạy vẽ tranh nữa Cho nên là nhờ ba của Picasso Cho nên Picasso mới được Học vẽ và được tiếp xúc Với cái nghệ thuật này từ nhỏ Rồi thứ ba ạ là chuyện Picasso làm con trai nếu Picasso mà là con gái thì tất cả những cái này khả năng cao đã không xảy ra rồi hoặc là sau ta hoặc là sẽ không có được thành công như Picasso uh, đã thành công thì uh, nhớ là ta người ta kể câu chuyện của Picasso nhưng mà người ta loại ra những cái tình tiết quan trọng như vậy để xây dựng lên một cái một cái uh, quan niệm về người nghệ sĩ rất là sai lầm mà rất là Nghe rất là thần kỳ, ấy, mà gần như là có cái tính uh, tôn giáo trong đây Và uh, mặc dù những cái sử ra bây giờ không có viết những câu chuyện như vậy nữa Nhưng mà uh, ta đại chúng này người ta vẫn tin những cái câu chuyện như vậy Và người ta vẫn kể nhau những cái câu chuyện như vậy Về Picasso hoặc là những cái người họa sĩ khác Cái quan niệm sai lầm về người nghệ sĩ ở đây là Thứ nhất là uh, Là cái quan trọng nhất của một người nghệ sĩ vĩ đại Là cái thiên tài của người đó Là kiểu một cái gì đó Được trời cho Và một mình cái đó là có thể quyết định mọi thứ Còn những cái yếu tố mà Kinh tế, chính trị hay là xã hội này nọ Thì chỉ là phụ thôi Thì nếu mà chúng ta suy nghĩ như vậy Về cái Ờ uh, người nghệ sĩ một người nghệ sĩ vĩ đại cái câu chuyện là, cái diễn ngôn là uh, người nghệ sĩ vĩ đại là cái, là cái người mà có cái genius, có cái tài năng thiên phú được trời cho thì nếu mà một người mà hiểu theo cái cách hiểu đó cái xong họ nhìn qua phụ nữ nói ủa tại sao phụ nữ không có ai mà họa uh, sĩ mà vĩ đại vậy, vậy nghĩa là phụ nữ không có cái tài năng thiên phú rồi uh, vậy nghĩa là phụ nữ không bằng đàn ông thế nào đó thì nốt nó lên mới nói là nếu mà từ đầu chúng ta đã có cái nhìn sai về nghệ thuật, về người nghệ sĩ vĩ đại, về uh, cái hình tượng người nghệ sĩ uh, thì chắc chắn là chưa còn chắc chắn là đến cái chuyện bằng phụ nữ là sẽ hiểu sai. Cho nên trước khi mà nói về cái chuyện phụ nữ thì cái chuyện này phải hiểu đúng như một cái. Uh, thì ok rồi sau khi mà chúng ta đã hiểu đúng về cái quan niệm về uh, chúng ta đã để, uh, kiểu bân cái cái quan niệm uh, người họa sĩ vĩ đại là người kiểu có thiên tài rồi thì bây giờ chúng ta sẽ làm gì uh, chúng ta sẽ uh, nhìn qua những cái trở ngại là một người phụ nữ khi mà học vẽ muốn trở thành họa sĩ muốn trở thành nghệ sĩ phải đối mặt uh, trong lịch sử của nghệ thuật uh, thì đầu tiên á uh, lên nói về cái vấn đề khỏa thân ô oh, Vương lực khỏa thân là gì? À, thì từ cái thời phục hơn đến cuối kỷ mười 19 á à, ở phương Tây thì cái chuyện mà học vẽ người mẫu khỏa thân đóng một vai trò then chốt trong việc đào tạo họa sĩ và được xem là cấp độ cao nhất của kỹ thuật hội họa à, Người mẫu thường là nam à, và phụ nữ mà học vẽ thì thường không được phép vẽ mẫu khỏa thân cho dù người mẫu là nam hay là nữ cũng không được vẽ luôn à, thì cái chuyện này á nó dẫn tới cái chuyện là phụ nữ bị giới hạn trong những cái thể loại mà kém hơn kém trong một cái uh, là là những thể loại gì uh, thì cái bạn nên nhớ là uh, trong nghệ thuật phương tây cái thời đó uh, trong cái thời gian từ phục hồi đến cuối thế kỷ thì có một cái xảy một cái th- thứ bậc cho các thể loại thì cái thể loại mà cao cấp nhất gọi là tranh lịch sử là tranh mà uh, tái hiện những cái sự kiện lịch sử hoặc là trong kinh thánh hoặc là trong thần thoại sau đó chúng ta có chân dung sau đó chúng ta có tranh sinh hoạt uh, sau đó là cảnh vật và sau đó là tỉnh vật tỉnh vật là cuối cùng uh, thì nếu mà bạn không vẽ được cái uh, không được học vẽ người mẫu khỏa thân thì chắc chắn là không sẽ không, được, sẽ không có vẽ được tranh lịch sử tại vì tranh lịch sử phải vẽ người và khỏa thân cũng cũng rất là nhiều ờ, thì nếu mà bạn không được học vẽ người mẫu khỏa thân thì coi như là bị chặn cái thể loại tranh lịch sử rồi thì chỉ có chân dung sinh hoạt, cảnh vật, tĩnh vật thôi ờ, mà ở cái thời đó là cái tranh lịch sử là cái tranh mà được xem là cao cấp nhất thì phụ nữ đã bị chặn ở cái thời ở, ở cái chỗ đó rồi thì thì uh, Ok, bây giờ người phụ nữ không được vẽ tranh khỏa thân như người đàn ông thì phải họ đã làm gì? Knuckles mới kể rất là nhiều những cái ví dụ thì trong đó có một cái mình thấy rất là buồn cười là vẽ bò mọi người là vì không có được vẽ tranh không có vẽ người mẫu khỏa thân được cho nên lấy cái mẫu là con bò thì vẽ con bò với con bò là khỏa thân rồi ha Rồi có một số cái trường hợp ngoại lệ là phụ nữ được vẽ người mẫu khỏa thân nhưng mà cái người mẫu khỏa thân thì họ mặc đồ hoặc là trùm khăn hoặc là được vẽ nhưng mà phải có sự giám sát của đàn ông thì Sata nói chung là rất là hạn chế thì nói chung là đây là cái sự phân biệt đối xử đối với phụ nữ và vì cái quy luật này mà đã khiến cho những người phụ nữ không thể nào mà vươn tới cái thể loại mà cao gấp nhất của hội họa thời đó là tranh lịch sử Nước lên cũng có nói về một cái một cái yếu tố nữa là cái hệ thống học viện mỹ thuật thì cái này nó áp dụng tốt nhất là ở Pháp Thì ở Pháp là thời đó uh, cái hệ thống học viện mỹ thuật nó rất là quan trọng, nó rất là có tiếng Thì muốn làm việc cho họ thì bạn phải thi Nhưng mà những cái cuộc thi này á, thì lại không có cho phụ nữ thi Nhưng mà rồi đến tận cuối thế kỷ 19 á, thì mới bắt đầu cho phụ nữ thi Nhưng mà đến lúc đó thì cái hệ thống này nó đã không còn, nó đã mất cái sự quan trọng của nó rồi Đó thì là... Uh, chỉ cái vấn đề mà không được vẽ màu khỏa thân thôi Nó đã ra nó đã chặn phụ nữ uh, rất là nhiều trong cái uh, cái nghề vẽ rồi uh, Nước Linh nói tới cái, sau ra cái khó khăn thứ hai là lựa chọn giữa sự nghiệp và gia đình Thì cái phần này uh, có tên là thành tựu của quý bà hoặc là thành, thủ, thành tựu của quý cô thì uh, vào thế mười 19, có những cái cuốn sách gọi là sách uh, etiquette book là những cái sách dạy uh, cách ăn, nói, rồi uh, cử chỉ như thế nào cho nó mới coi là văn hóa thì trong những cuốn sách này nó dạy phụ nữ là về cái chuyện mà uh, cầm kỳ thi hỏa là đừng có nên, uh, sao ta, đừng có nên giỏi quá uh, và chỉ nên dừng ở cái mức khiêm tốn amateur, kiểu cái mức phù hợp với phụ nữ thôi uh, và phải dồn cái sự chú ý, công sức kiểu sự tập trung vào Gia đình và chồng con à, Và với cái thông điệp đó Thì qua wow, Thực ra cái thông điệp đó đến giờ chúng ta vẫn có Thấy đúng không? Là sao ta phụ nữ đến giờ Vẫn được khuyến khích kiểu như là học Uh, những cái uh, uh, môn nghệ thuật này nọ nhưng mà không có nên giỏi quá ví dụ như là nấu ăn thì được khuyến khích học nấu ăn nhưng mà kiểu như là muốn trở thành đầu bếp chuyên nghiệp thì ô oh, thì không đúng không? Thì đến bây giờ nó vẫn như vậy thì cái thời đó là cái sao ra, cái lời khuyên như vậy cái thông điệp này nó rất là phổ biến đối với phụ nữ luôn uh, và trong sách cái họ in cái những cái, cái lời khuyên này rất là nhiều thì cái lời khuyên này nó có ảnh hưởng gì đến đàn ông trước đi ha, thì đàn ông hưởng lợi từ cái uh, cái cái thông điệp này rất là nhiều. thứ nhất á, là ít cạnh tranh hơn, <cười> rồi thứ hai là họ có thể tập trung nghiêm túc vào công việc của họ, trong khi là ở nhà mọi chuyện đã được lo bởi người vợ đảm đang. thì người vợ vừa lo việc nhà mà vừa lo uh, việc dạy con đúng không? những cái cầm kỳ thi họa này, những cái vẽ tranh này thì uh, rất là phù hợp cho cho, cho việc mà uh, dạy văn hóa cho con nít rồi uh, thứ ba nữa là người chồng khi mà quay về quay về nhà thì được thỏa mãn về tình yêu và tình dục uh, thì thế nào ta Nót lên mới kể ra một số cái ví dụ là những cái uh, danh họa như là de la croix Quốc B, hay là van gogh thì họ Có thể bỏ nghĩa vụ hay trách nhiệm với gia đình Để theo đuổi nghệ thuật Và đồng thời họ vẫn có bạn gái Vẫn có người tình Thì cái tình yêu và tình dục của họ được thỏa mãn đúng không Thì họ không có phải Hy sinh đời đàn ông Để theo đuổi sự nghiệp chút xíu nào hết Nhưng mà phụ nữ thì không có như vậy được Phụ nữ thì nếu mà Chọn gia đình Thì công việc của họ ở gia đình Là không được trả lương rồi nha mà nó lại rất là nhiều Thì không có thể nào mà vừa làm cái công việc đó Mà vừa duy trì cái sự nghiệp của họ cả Cho nên họ bắt buộc phải chọn Cho nên nếu mà họ chọn gia đình Thì họ không thể nào có cái sự nghiệp được Và nếu mà họ chọn sự nghiệp Thì họ không thể nào lập gia đình được Thì uh, nó lên mới tóm lại một câu là Trong cái thế kỷ 19 ở Trong giới hội hòa Thì phụ nữ chỉ có thể làm người mẫu Chứ không thể làm họa sĩ được Uh, sau đó, Nước Linh mới điểm qua một số những cái thành công, là những cái người phụ nữ mà thành công trong lĩnh vực nghệ thuật. Uh, thì chúng ta có uh, Marietta Robusti, chúng ta có Artemisia Gentileschi, um, Sharon, chúng ta có Madame Vigelle Brown chúng ta có Angelica ờ uh, và chúng ta đặc biệt là chúng ta có Rosa Bonner. Thì những cái người nữ nghệ sĩ này, những cái người nữ họa sĩ này đều có chung một cái điểm là, đều có chung hai điểm Thứ nhất là đều có ba là họa sĩ Nếu không có ba thì là có uh, người thân, chồng hay là chú hay là thế nào đó Thì ví dụ như uh, tất cả những cái người mà mình kể trên á đều là có ba là họa sĩ uh, Còn ví dụ như là Bette Morizot thì bà này cũng rất là nổi tiếng ờ uh, và bả có chồng là họa sĩ và anh của chồng của bả tức là anh chồng <cười> là mane là họa sĩ rất là nổi tiếng luôn thì, uh, thì nếu mà không phải là người cha là họa sĩ thì cũng là người chồng hay là người quen thế nào đó rồi điểm chung thứ hai của những cái người họa sĩ nữ họa sĩ này á, là họ có cái gì đó nổi loạn ờ uh, là họ kiểu như là đi ngược lại với truyền thống, kiểu đi ngược lại với chủng mật xã hội á. Ờ, thì họ mới có thể đạt được thành công được. Sau đó, lên mới đi vào một cái case study là lấy cái trường hợp của Rosa Burner, là cái người nữ hòa sĩ thành công nhất của thế kỷ 19, có thể nói là như vậy luôn. Ờ, thì bà này là một cái người uh, nữ hòa sĩ, người Pháp uh, và bà nổi tiếng với tranh cảnh vật và bà nổi tiếng là vẽ động vật rất là sinh động. thì bà trong cái thời gian của bà là giữa thế kỷ mười từ giữa thế kỷ 19 đến cuối thế kỷ mười là bả gặt hái được rất là nhiều thành công và bà rất là nổi tiếng luôn. thì uh, sau đó nốt lên mới đi qua những cái Yếu tố mà tạo nên thành công của cái bài này á Thì cái yếu tố đầu tiên mà chúng ta phải Chúng ta không thể nào quên được á Là yếu tố về lịch sử Là cái thời gian mà bài này bảo hoạt động là giữa thế kỷ 19 đến cuối thế kỷ 19 Ở Pháp thì cái thời gian này là cái trào lưu hiện thực nó lên ngôi Thì hiện thực, trào lưu hiện thực là một cái trào lưu nghệ thuật Cái mục đích của nó là muốn tái hiện lại hiện thực Là những cái mà trước đây bị xem là bị xem thường bị xem là không đủ uh, sao ta không đủ sang để được đưa lên tranh được đưa vào văn học thì bây giờ trào lưu hiện thực những người mà theo trào lưu hiện thực họ sẽ vẽ họ sẽ viết về nó họ sẽ tái hiện hiện thực uh, qua cái tranh hoặc là qua tiểu thuyết của họ kiểu như vậy thì các bạn có thể thấy là nếu mà một cái trào lưu mà nó muốn tái hiện hiện thực cơ thì cái thể loại tranh mà nó sẽ ưu tiên thì chắc chắn sẽ không phải là cái thể loại tranh lịch sử và tranh chân dung nếu mà các bạn nhớ lại cái cái cấp bậc cái loại tranh đó, thì là tranh lịch sử tranh chân dung sinh hoạt cảnh vật cuối cùng là tĩnh vật thì khi mà trời lưu hiện thuật lên ngôi á thì nó lại đi nó lại đảo ngược lại cái trình tự đó thì bây giờ cái tranh sinh hoạt và cảnh vật thì lại là được ưu tiên nhất tại vì đó là hai cái thể loại mà có thể tái hiện lại hiện thực còn chân dung và tranh lịch sử thì không thì cái điều này nó lại à uh, là ta nó lại gỡ bỏ cho Rose, rosa burner và các nữ nghệ sĩ khác một cái gánh nặng là cái gánh nặng về cái chuyện không được học uh, vẽ mẫu khỏa thân tại vì bây giờ cái chuyện mà vẽ tranh lịch sử nó không còn quan trọng nữa. Bây giờ cái cái tranh mà người ta cần uh, Cái tranh mà uh, Được lên ngôi là Cái tranh sinh hoạt và tranh cảnh vật. Đúng không? Uh, thì Cái thời gian này là May mắn là cái bà Rosa Bernard bả Sinh vào cái thời gian này cho nên Bả có thể phát triển Cái thể loại này. gặt hái được thành công Trong cái thể loại này uh, Một cái yếu tố nữa mà lên cũng muốn nói tới Là cũng liên quan đến cái chuyện là trào lưu hiện thực này và cũng cái thời gian uh, giữa thế mười 19 cuối thế mười 19 luôn là cái thời gian này á, là tranh nó không còn là một cái thứ gì đó dành cho giới quý tộc nữa mà trở thành một cái hàng hóa mà được giới tư sản tiêu dùng uh, khi mà giới tư sản lên ngôi họ muốn có những cái tranh uh, để trang trí trong nhà thì họ trong nhà của họ thì họ chỉ cần những cái tranh kiểu như là tranh sinh hoạt tranh cảnh vật rồi tranh vẽ tĩnh vật bình bông này nọ để cho nó đẹp lên cho nên là những cái thể loại mà uh, trước đây được xem là uh, tầm thường ví dụ tranh sinh hoạt cảnh vật tĩnh vật thì lại cái nhu cầu nó lại tăng cao lên cho nên là những cái người như là Rosa Burner mới có điều kiện để thành công rồi cái yếu tố thứ hai trong cái thành công của rosa R- R- là chuyện bả là con gái của một nghệ một họa sĩ ba bả là họa sĩ và ba bả khuyến khích con gái của mình đi theo nghệ thuật cho nên là có cái sự uh, được quen biết với cái ngành nghề này từ hồi nhỏ rồi uh, và cái điểm thứ ba uh, mà có thể đóng góp vào thành công của bả là cái chuyện là bả không lập gia đình bả kiểu sao bà cũng đi ngược lại với xã hội cái, thấy cái chuyện là bà không làm gia đình bà chọn sự nghiệp, cho nên vì không làm gia đình vì không có cái gánh nặng đó cho nên bà mới thành công được thì cái thành công của cái người nghệ sĩ mà phải coi như là nữ họa sĩ thành công nhất của thế kỷ 19 nó có ba cái yếu tố cực kỳ quan trọng thứ nhất là là cái thời gian là giữa thế kỷ 19 đến cuối thế kỷ 19 trào lô hiện thực, nó khiến cho cái rào cản về việc uh, không được học vẻ người mẫu khoa thân nó nó gỡ bỏ cái gánh nặng đó là một thứ hai bà là con của hòa sĩ thứ ba bà không có gia đình bà đi ngược lại với xã hội cái chuyện là bà không lập gia đình và bà chọn sự nghiệp cho nên bà mới có thể thành công được rồi thì uh, sao ta nhưng mà ngay cả với một cái người mà thành công như vậy một cái nữ hòa sĩ lớn như vậy thì nó linh vẫn thấy là bả sau ta bà vẫn phải chịu rất là nhiều khó khăn uh, bởi vì bà là một người phụ nữ thì lên mới kể về một cái uh, cái cuộc phỏng vấn uh, với cái bà uh, Rosa Burner này thì trong cái cuộc phỏng vấn đó, cái người phỏng vấn hỏi bà Rosa Burner về cái sự nam tính của bà, cái sự tomboy của bà uh, là uh, tại sao bà không mặc váy mà bà mặc quần này nọ thì cái chuyện này nghe rất là buồn cười Nhưng mà cái thời của bà này á Thì bà là một trong số ít những người phụ nữ Mà được cảnh sát cho mặc quần đi ngoài đường ừ, Thì thế nào ta Bà cũng không có nữ tính lắm Nhưng mà khi mà bị hỏi về cái chuyện đó Bà cũng rất là Sau ta bà cũng hơi kiểu defensive bà, bà nói những câu kiểu như là đại loại là ôi thực ra là tôi làm việc trên tôi có lý do công việc cho nên tôi mới mặc quần thôi chứ đàn bà phụ nữ ai mà không thấy mặc váy bây giờ kiểu như tôi mà muốn mặc váy thì là mở mở tủ ra lấy cái váy mặc ngay bây giờ cũng được kiểu bà nói như vậy những cái những cái câu như vậy á sao ta nghe rất là gồng nghe rất là gượng á ờ, thì cái đất linh mới thả, thấy là cái chuyện cho một cái người mà phụ nữ một cái người họa sĩ thành công nhất của thế kỷ 19 và lúc này là bạn già rồi nha Mà Sao mà còn phải cảm thấy là mình Phải phải Biện hộ cho cái chuyện Cách ăn mặc của mình Nó rất là buồn cười và nó rất là đáng buồn á Thì nó thể hiện ra là uh, Sao dù có thành công hay thế nào Thì cái người phụ nữ Vẫn có những cái khó khăn Tâm lý Ờ uh, vì bị bó buộc bởi cái khuôn mẫu giới Một điểm đáng lưu ý nữa là uh, Khả nó rất cao là Rosa Bernard là một người Phụ nữ đồng tính uh, Trong cái thời luôn mà bà sống bà chưa có bao giờ nói là tôi là người đồng tính hết trơn Nhưng mà Kiểu bà sống với một cô bạn Ừ <cười> uh, Hai người sống với nhau Rồi sau khi mấy cô này chết thì bà lại gặp một cái cô khác nữa Và kiểu hai người này uh, Cũng lại sống với nhau nữa Cho nên khả năng rất là cao Là bà là người đồng tính Thì uh, đại loại là cái chuyện mà Nghe gặp một người phụ nữ thành công như vậy Mà vẫn sẽ ra kết tội bản thân mình uh, Vì Mình không đủ nữ tính uh, Và yeah, Mình thấy rất là tội ok Rồi bây giờ kết luận Kết luận là gì? Dĩ nhiên là um, Cái chuyện mà chưa có những cái nữ nghệ sĩ vĩ đại không phải là do phụ nữ dở hơn đàn ông hay thế nào mà là do có những cái lý do lịch sử kinh tế chính trị uh, hệ thống vân 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 đã làm cho cái chuyện đó nó xảy ra uh, và nó kéo dài bao nhiêu năm rồi cho nên mới có cái chuyện như vậy uh, chứ không phải là do người phụ nữ kiểu dở hơn đàn ông hay thế nào đó ừ uh, và trong cái bài này uh, Sao ta cái Đối với mình cái giá trị của cái bài này Có thể là các bạn kiểu như là uh, Động vô cái này thấy có rất là nhiều cái thông tin Bổ ích về nghệ thuật này nọ Thì thấy hay Nhưng mà cái mà mình thấy có giá trị nhất Là cái phương pháp hả Là cái cách đặt vấn đề Cách trả lời uh, câu hỏi Của notchlin Và mình nghĩ là tất cả những người mà uh, đi, đi theo sau cũng đồng ý với cái chuyện đó Cái sau ta cái đóng góp của cái bài này là nằm ở cái chỗ đó là nó có một cái nếu mà các bạn nhớ lại từ đầu đến giờ là cái cách mà bà này mẹ giải quyết cái vấn đề nó rất là logic và nó rất là khoa học và nó kiểu như là nó nó không phải là một cái uh, một cái bài nghiên cứu kiểu bao nhiêu đó trang nhưng mà nó vẫn có một cái sườn rất là khoa học của nó thứ nhất là việc đầu tiên Mà bà ấy làm là đặt câu hỏi, đặt vấn đề, đưa ra cái phương pháp của mình là thứ nhất là gì? Câu hỏi là gì? Rồi cái ẩn ý của cái người phản nữ quyền là như thế nào? Rồi sau đó là những cái phản ứng của nữ quyền là có thế này thế nọ và những cái phản ứng này có những cái khuyết điểm gì là tại sao nó lại không giải quyết được cái vấn đề rồi sau đó mới bắt đầu đi vô là cái vấn đề của cái câu hỏi này là là ở đâu và những cái chỗ mà hiểu sai là gì rồi sau đó mới đặt lại cái vấn đề và từ đó mới bắt đầu tiến hành đi vô một mẫu xẻ mới bắt đầu trả lời và khi mà trả lời thì họ thì lại tập trung vào những cái yếu tố, không phải những yếu tố cá nhân mà là những yếu tố hệ thống những yếu tố lịch sử liên quan tới những cái uh, uh, thiết chế hơn và sau đó lại có những cái ví dụ nữa, các bạn nhớ cái phần mẹ Rosa Burner, trước cái phần đó bà ấy đã đưa ra những cái khó khăn rồi sau đó bà đó bà ấy mới đưa cái case study là Rosa Burner và cho chúng ta thấy là những cái giải quyết của bả nó đúng với cái người phụ nữ thành công nhất của uh, trong cái giới hội họa như thế nào và nó 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 rất là logic á mọi người kiểu như là mình thấy là ờ uh, uh, nó rất là logic <cười> thì đó là những cái đóng góp của cái bài này cho những cái người đi theo sau uh, của uh, notlin uh, những cái người mà làm về lịch sử nghệ thuật hay là làm về nữ quyền thì họ có thể nhìn cái sườn này nhìn cái cách giải quyết vấn đề này và lấy cảm hứng từ đó để áp dụng vô cái trường hợp của họ và những cái lĩnh vực của họ thì yeah đó là tiểu luận của Linda Nottling tại sao chúng ta vẫn chưa có nữ nghệ sĩ vĩ đại nào và mình hy vọng là sau đây nó <cười> thú vị đối với các bạn Thứ nhất là về cái chuyện nghệ thuật này. Và thứ hai là cái chuyện mà Cái cách nhìn Cách giải quyết vấn đề uh, Của một người uh, Một một học giả Cũng là một người nữ quyền Thì đó là cái bài uh, Tiểu luận của Linda Nutschlin Và nếu mà các bạn uh, Có góp ý gì đó Kiểu chia sẻ gì đó thì để comment ở dưới Và uh, like, share, subscribe Ờ uh, một lần nữa mình rất là run Trời thật sự luôn Và hôm nay mình lại bệnh một chút xíu Nữa Cho nên là thông cảm cho mọi người uh, Và mọi người có góp ý thì nhẹ tay thôi Yeah Và tụi mình là Justin Underrand Ở trên uh, Facebook Và ở trên Instagram nữa Mọi người follow tụi mình trên Instagram đi uh, Và yeah Hẹn gặp lại các bạn trong một tập sau uh, Bye <cười>